0: zinat, nu mēs zībojam, nu, šī ceturtā advents svēdiņi. Jūs redzat, mēs ievārojam visus, visus baznīcas kanons, četras sveces, kā tur būti, tur būti kaut, kā. nu lab, apstāsimies pie tā, četras sveces ir ceturtā advente. Meh tā skantā ļoti, nu tā ceturtā adventa. No adventi kā viena no... Viena no... Oh, es domāju, tu dzēsīs nost viens veids. <laughs> mēs tomēr esam... Nu, mēs, nu, mēs tā nerejam tam tradīcijām valdīt par mums. Jā, mēs turamies pie Dieva vārdu. Nu, principa pēc kaut kas jānodzēš. Jā. Bet, zinat, nu... Pasau gaida. Advent, vien no nozīmēma adventa ir gaida, pasauli gaida. Nu, ko tu viņi gaida? Kad beigsies kāš, kad cēmēs nokirtīsies, ne? Kad būs atkal elektrība blēta, un, un, un ko vēl mēs, īpaši mēs šeit gaidam, un Ukrainā no šeit, un viss ziemeļvalsts, ko viņas gaida. Ko tu? Dāvans. Nu, labi, nu, daži da gaida dāvans. Pēc pamatām, mēs gaidam saulīt atkal, ne? Ah. Es man jums ir laba ziņa. Um, Tuliņa būs Ziemassvētku divu kalpojums šajā nedēļā. Ja? Pēc Bet mums ir janvār, mērķi, pirmā Janvāri vakarēdienas svētdiena. Un pēc tam divas vakrēdien svētdienas, un jau ir pavasars. Es jums, baznīca kalendārs ļoti izdevīgs. Ir bijis notiek ļoti ātri. Nu, no vasara ar paskries ātri, bet, bet tad, tad, tad vai pēc citu kalendāru. Bet kādējies... Vakarēdienas janvārī, februārī, un nākušais jau ir martā. Un mēs tikāmies martā, kad, kad, kas tur jasmīns ied, vai ceriņa, vai, vai, vai pūpola. Jā. Nu, pūpola. Bet tā tad pasauli gaida kaut ko. Un ir tāds stāstiņš, kur es atgādināšu dažiem, dažiem, varbūt tas liksies kaut kas jauns, par puisi, kurš bija apmaldies tūksnes. viņš. Nu, aizgāja, mēs visi tošiem, mums interesē, kā tas ir. Un viņš aizgāja, un viņš apmaldījās tur, un tagad maldās un maldās, un tūkstnesī, kā jūs zinat, vakarā pa dienu ir necilvēci karsts, ūdens nav, ēst ko nav, bet pa nakti ir ļoti augsts. Un apmēram divas nedēļas viņš jau nu domāja, ka cauri ir ar viņu, Nu, izsīk viss viņa rezerves, viss viņa spēki. Viņš faktiski jau domāja, ka mirst. Un apmēram otrās nedēļas beigās viņš aizbrida vai nonās līdz misionāru mājai. Pēdējiem spēkiem viņš uz, nu, uz ceļiem aizrāpoja līdz tam sliegsniem un tur pats sabruka pie tā sliegšņa. Nu, misionārs atrada cilvēku uz savus mājas sliegšņu. Iemilk viņa iekšā, sāk viņa kopta rūpēties par viņu pēc kādu laiciņu. Tas cilvēks jau jūtās jau diezgan, nu, tāds jau atkopies no visa tā no dramatiskā uh, piedzīvojuma. Un viņš sāk misionāram jautāt un nu, paklausies, nu, kā, kā es varu tikt uz pilsēt. Un tas misionārs sāks, nu apmēram šitā, tur jāiet, tur tā, 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 nā. Nu labi, nu es te es došos, nu labi, nu te dodies. Un ejot jau prom, viņš ierauga, ka misionāram tur aiz mājas uh, otrā pusē, sētas pusē, zirgs piesietas. Un viņš jau paklau, vai es varu aizņemties no tevis zirgumu tomēr? Nu, es, ne, vairs ne, es nejūtos tik ļoti nu, stiprs. Nu, labi, bet viena lieta jau jāēvar. Nu, nu, kas tad ir? Viņš jau grābstās gar to zirgu. Viņš jau redz, tas zirgs visu savu dzīvi ir pabadījis nu, šeit, pie misionāriem, dažādiem misionāriem. Un tam zirgam viena īpatnība, kuru nevar izmainīt. Nu, kas tā ir? Un, lai tas zirgs ietu, ir jāsaka, paldies Dievam. Tu saki, paldies Dievam, zirgs dodās. Bet, lai viņi apstādnāt, jā, 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 es sapratu, jau cilvēks kāp virsū. Paga, paga, lai viņi apstādnāt, jā, apsaka āmen. Nu, no, tas cilvēks īpaši nepievērs uzmanību tam āmen. Viņš teica uzkāpj uz zirgu. Paldies Dievam. Zirgs! Čuk, 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 strauji sāk doties uz priekšu. Nu, viņš tā skatās apkārt. Jā, viss labi, zirgs cītīgi čāpos priekšā. Paldies Dievam, paldies Dievam, zirgs jau tāda riksītī jau. Vā, wow, viņš pa pavisam, nu tiešām labi, tu, tu viņš dodās uz pilsētu, tā nāvi reiz muguras, un, un viņš tā piesa, paldies Dievam, paldies Dievam, paldies Dievam. Zirgs patsēlas pilnos auļos, un nesās viņš pa, pa to tuksnes. Un tas cilvēks sēž un domā, vā, wow, tas bija tā vērts, viss tas divas nedēļas bija šī piedzīvēma vērts. Pēkšņi viņš ierauja, ka strauji tuvojas um, krauji. Un viņš sāk dumt, pār, stopa, šaužu, stājies, uh, bremzes, nu nekas nedarbojas, zirgs pilnos auļos, nesās tieši tai krauji pretī. Pēdējā brīdī viņš atcerās, ka bija jāsaka āmeni. Viņš atcerās, ka bija jāsaka āmeni. Viņš atcerās, Bums, zirgs apstājās kā zemē iemīts. Kā 10 centimetru no krāvis. Uf, viņš saka, paldies Diem. Ziniet, ka neiznāk ar, ar pasauli līdzīgi, ka visi mēs gaidām, kad jau nu beigsies tur tās lielās problēmas. Un mēs zinām, ka ar pasauli tā notiks. Bīblē ir melns un balts uzrakstīts, ka teiks, ka nu ir miers un drošība. Tas nozīmē, ka pirms pašām, pašām lielajām kolīzijām, nu, būs tāds nemierīgs laiks, un šobrīd tāds ir. Bet tā jau ir pat kulminācija, es to nemāku pateikt. Vienu gan es zinu teikt, ka mūsu kristīgajā vēsturē ir bijuši vairāk posmu, kad cilvēki bijuši pārliecināti. Hitler laikā kristieši domāja, viss tas ir. Tas ir īstais, tas ir antikrists. Stāvienu laikā, padomu savienībā, cilvēki domāja, tas ir antikrists. Vis, tas visas pazīmes sakrīt. Un vēl daži antikristi. Viens mācīties vienreizies, visi man antikristi ir nomiruši un savu misiju nepiepildījuši. Un mēs dzīvojam šeit. Un šobrīd arī ir kāda cilvēks, kas jūs puri un saka, ir, 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 tas ir jau, tūlīt jau, tūlīt nāks jau, Kristus nāks paņemt savu drauds. Pāvils, ja nemaldus, abi otrā vēstlī, Tesaloni, tieši šiem otrā nodeļa, iespējams, bet jūs viegli atradīsiet, viņš runā par tām lietām, viņš ņek, patie kāds pravieto, patie tās ir gāri iedvesmotas. Tā runa, patiek ja kāds, nezin, saka, viņš saka, nesatrauzties, jo vispirms tad viņš min pazīms, kam jau viņš vien no tām pazīmēm jāparādās grēka cilvēkam, atkāpšanās dēlam. Un, un viņš runā par kristus paraušanu, par draudzes paraušanu, ka tas notiks tikai pēc tam, kad parādīsies ir šis, šis grēka cilvēks, pazušanas dēls. Tā tad, nu, Tas nav tā, nu, ka, ka tas, mēs te vienkārši iesim pa ielu un bums izrādīsies, ka tas ir antikrists. Nē, nē, nē. Pāvils saka, mīju skaidri to redzēsiet. Bet tātad, kāpēc es to saku? Redziet, arī, arī, arī mūsu dievu bērns, mums, mums ir jāpiedzīvo tā diezgan liela visu uzbruku mūsu Apziņai, mūsu domas sistēmai, mūsu vērtībām. Un brīžiem redzi, kad, kad divi bērni paši pazaudē orientierus, pazaudē kaut stipri kājām. Un tam tā nevajadzētu būt. Un viens, viens no tiem ir, nu, par to, to skatījumu pašiem par sevi. Kas tad mēs esam? Ko mēs daram šajā pasaulē? Cik droši mēs esam, cik nodrošināt un pasargāt mēs esam, tas ir, tas ir nu, diezgan liels izaicinājums. Un šajūs Ziemassvētkos arī tas laiks, kad cilvēks skatās atpakaļ uz Kristu, viņš atnāca kā bērns, viņš jau maziņš. Un, 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 un tā, tas stereotips, ka Jēzus ir tāds, nu, tāds trausls, tāds, nu, tāds tāds, cik ļoti tāds, nu, un cilvēcīgs, un sargājams un vājš. Viņš ir ļoti izplatīts, patie ja cilvēki, nu, tā burtiski to nesaka. Tas ietekmē arī mūsu, Kristus sekotājus. Un tā ir patiesība, ka viņš pielīdzinājās cilvēkiem. Un cilvēku kārtā būdams rakstīts, ka viņš pielīdzinājās līdz pat zemākam cilvēkam. Viņš neatnāca Arnolda Schwarzenegger Čermenī Viņš nenostājas kādāds filozofs ar tādu milzīgu un daļrunību, ja, kas tajos laikos bija ārkārtīgi godā un cieņā. Viņš neparādījās kā cilvēcas ģēnijas, kas varētu nolikt pie vietas visus savus oponentus. Viņš to neizmanto, viņš parādijās vai viņš pieņēma šo visparastākā, kā cilvēka ķermeni. Viņš, viņš jāsaka tā. Ja tu domā, ka tu esi apdalīts un tev nav kaut kas, un nav iedots un nav piedots un nav dā, dots un, un tu esi tik parasts un tev jācīnās par savu izdzīvošanu, Jēzus bija vēl šaurākās kurpēs nekā tavējās. Viņš pielīdzinājās un paņēma uzvarē viss tavs problēmas, lai tu sajustos, kā uzvarētais te savā vietā. Viņš pazina tevi, zināja, kā tu jūties, viņš to visu paņem sevī. Un aizteidzoties notikumiem priekšā teikšu, viņš atrisināja to. Lai tu zini, ka tās tavas problēmas nav neatrisināmas. Viņš ir, viņš ir atrisināts. Jēzus to izdarīja. Bet ir arī otra puse. Un tā otra puse ir tā, ka Bībala mums ļoti skaidriņi pasniedz kā uzvarētāji. Un viena no tām rakstuvietiņām, tā ir Jesai grāma, tā devītajā nodeļā, piektais pāns, kur es jums nolasīšu, šeit pravietis runā, tie ir vairāk simti gadi pirms Jēzus patiešām atnāk, bet rekām kā viņš te saka, jēsai 9.5, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļus uz viņu kamiešiem, tas nozīmē, viņš, viņš nāk ar varu, viņš nāk ar varu. Viņa vārts ir brīnums, padom devēs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa vārts ir brīnums, Padom debējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Jēzus te nav pasniegs kādāds mastur tādā ciematiņā. Viņš bija mazā ciematiņā. Viņš bija neievērojumā sakautā, pakļautā, tautā. Viņš bija starp neizcilni. Viņa mācīkļi nebija un faroni un, un uh, karavadoņi. Tie bija neizglītoti. Uh, Izraels uh, pavals, tur maza miestiņa vīri, bet viņš izdarī neiespējamo. Viņš uzvarēja cilvēcas, viņš uzvarēja kosmosa, uh, lielāko ienaidnieku. Viņš, viņš satvēra viņu, viņu melos, viņš atmaskoja, viņš atņēja viņam visu varu. Un kā pēdējais ienaidnieks, mēs zinām, ka viņš to jau ir izdarījis. Mēs tas nav vēl manifestējies. Bet pēdējo ienaidnieku, kur neviens nekad nav varējis uzvarēt nāvi, Jēzus arī uzvarē. Viņš apstādināja šo cilvēces tādu vienvirziena dramatisko došanos uz mūžīgu pazušanu, uz mūžīgu nāru, uz mūžīgu vientulību, mūžīgu bezcerību, mūžīgu tumsu. Viņš to apstādināja un atļau katram, kas viņam uzticās, katram, kas uz viņu paļaujās, viņš pabēr viņam ceļu. Uz mūžīgu prieku, mūžīgu mieru, mūžīgu sadraudzību ar Dievu. Jēzus izdarīja neiespējamo. Un Bībeli mums viņa pasniedz kā tādu, kurš apstādina vētru, kurš satrakot pūli, kas grib viņu nomētāt akmeņiem, viņš iziet viņam cauri, viņš ir tas, kurš kurš dēmonus padzen, kurš spitālības izārstē, kurš aklis acis atver, kurš piec tūkstoši izsau, kurš cilvēks paēdina ar dažām maizītēm. Bībela mums viņš pasniedz kā Dievu cilvēciskā kā miesā. Bet viņš pabeidz savu kalpošanu viņš dodās prom. Un, kad viņš pabeidz savu kalpošanu aiziet projām, viņš atstāja mūsu savā vietā. Viņš atstāja mūsu savā vietā. Un es gribēju teikt, es nezinu, kurš ir autors tādiem meliem, ka mēs kristieši esam tāda maz izmirstošas sūga. Mūs vajag ierakstīt sarkanājā grāmatā. Mēs, kad apturamies pie savām patiesībiņām, mēs tik ļoti šaubamies un nepūtiet uz mums, mēs nokritīsim, mēs neizturēsim vēl vienu vēju pūsmu, mēs esam tik trausu savā šajā paļāvībā, pārliecībā, šajā atklāsmē par to, kas Dīvs ir un kāds viņš ir un kāda ir viņa mums dāvinātā perspektīva. Kurš ir autors? Patiesībā es nevaru teikt, es nezinu. Es zinu, ka tas ir vislielākās cilvēks, tas ir mēlis. Tas ir mēlis un mēlu tēvs. Viņš ir tas, kurš ir radījis šo stāstu par to, ka mēs jau, ko tā mēs jau mēs jau mēs jau mēs jau līdz kapam aizdzīvot, tad jau būs labi. Ne, Bībal Fībali, apslūst Pāvils, to pilnīgi redzis, pilnīgi savādā. Un atdīvs kaut no mūsu acīm nokrišķīs zvīņas. Kaut mēs izmainīju šo skatu un kaut mēs ļaut, lai dieva vārds mums iedot perspektīvu. Jo no nu, tā ir atkarīgs ļoti daudz, kā mēs redzam situāciju. Nu, jums romiešu vēstlīt 8. 11. 14. pāntu, kur apslūst Pāvils raksta. Vārdus, kas, nu, kuriem vajadzētu rezonēt katru kristiešu dvēselē. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Tas ir tas pats Dieva gars, ir tas, kas par Eliju par simsānās, tas, kas par Zaulu kas bija ar Dāvidu, ar Dānielu, kas bija ar Zadrāk, un un visiem vecās darības super varoņiem. Viņš mūs vada, jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. romiešiem, Tā, ko šais pārns, mazliet viņu uz, jo jūs neesat dabūjuši garu, lai atkal Kristu bailēs, bet esat dabūjuši Dievu bērnības garu, kas mums liek saukt Tēvs, Tēvs. Pat ne Dievs, o, lielais, augstais, briesmīgais, taisnais Dievs, viņš mums liek saukt Tēvs, mans Tēvs. Šeit tavs dēls uz tevi runā. Tev bija kāda gada atpakaļ, man piekšņi atvērās tas. Un es saku, tēvs diels, debes tēls, šeit tavs dēls. Pateicoties Jēzum Kristum, protams. Vā, wow. tā tad viņš mums liek saukt tēvs, bet ja esam bērni, tad esam arī mantiniek, Dieva mantiniek, un Kristus Jēzus līdzmantiniek, jo patiešām ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Un tad viņš saka, šī laika ciešanas ir nenozīmīgs, salīdzinot ar to godību, kas par mums atnāks. Un tad viņš saka, visa pasaule visa radība, nopūzdamās gaida, kad jau tā diena atnāks, kad, kas, kas, kad bērni, parādīsies savā godībā. Vā! Wow. Vā! Wow. Ak, Dievs! Tu to var visai Bībelē cauri lasīt, un tas, tas, nu, tam baidzētu visu laiku koridēt mūsu to aplamo. Mums tā kā, ziniet, ar tām miesīgām mūsu prāta atstījām, tām analītiskajām spējām, kas piemīt mūsu pelēkajām šūnijām, ir par mās. Tas tā kā tu aizēji pie ārsta, viņš tev saka, nu, vai jūs varat saskatīt, ko tur centies? Un viņš tev uzliek, uzliek lēcas, koridējoši lēcu, redzu, visus rindas no līdz lejai. Tas ir tas, ko ar mums dara Dieva vārds. Viņš mums atver sakārto fokusu, lai mēs redzam pareizi. Un šeit, man mīļie un māsas, Dievs nav iemesls, kāpēc mēs esam brīžiem, vai kāpēc mēs jūtamies tādu pelēku un tādu tādu. Vai, vai vai. Dievs nav iemesls. Iemesls ir kaut kur citur. Bet šajā rītā man vēsts, kur es ticu, ka svētais gars ielika manā sirdī, kur es tev gribu tev nodot, ka Dievs ir gatavs ar tev sadarboties, lai izmainītu tavu skatu un līdz ar to izmainītu tavu dzīvi. Nu, paklausties, ko vērt ir rakstu no evaziešiem 3.20? Evazieši 3.20. Bet Dievam, un es, es to uh, citai no jaunā tulkojuma. bet Dievam, kurš ar savu spēku darbodamies jūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk par visu, ko lūdzam, repudējātajā tekstā ir nojaušam. Pāds neatceros, kā ir jaunajā tulkojumā. Bet es paskatījos visus citus tulkojumus, un King James konkrēt tur bija, kā neizmēro vairāk, kā mēs lūdzam vai domājam. Ieklausies vēlreiz. Dievam, kurš ar savu spēku spēj darīt mūsu dzīvē, varbūt vairs nav tik precīstas, bet jūs redzat uz platformu uz, uz ekrānu, bet Dievam, kurš ar savu spēku darbodamies mūsos, Spēj darīt neizmērojam vairāk par visu, ko lūdzam vai domājam. Nu, vispirms, nu kā tad Dīvs mums atbild? Ko, kā viņš mums atbild? Uz mūsu ko? lūkšanām. Protams, viņš atbild mums uz lūkšanā. Bet mūsu lūkšanas ir īstas lūkšanas, ja tās tiek lūgt saskaņā ar to, kā mēs domājam. Nevis to, ko mēs nu, šobrīd gribam. Nevis ar tām saskaņā, ar tām domām, kas šaubās mums. Visu laiku šaudās tur iekšā, mēs, mēs pat neatceramies, ko pirms stundas mēs domājam, neatceramies, ko lūdzām. Bet viņš runā par tām domām, kas ir tā monolīts mūsu pārliecība, kas ir tā kā dogmas mūsu dvēslē, kas ir tā kā tāds paradigmas, ko nevar izmainīt ne vētras, ne viļņi, ne cilvēki, ne sabiedrības uzbrukumu, ne propaganda, ne meli. Ir kaut kādas lietas, par kurām mēs esam pārliecināti. Nu tad lūk, ja tā pārliecība ir paņemta no avīzes vai no vecās māca stāsta, tad tu var ticēt, ko tu gribi, tam nav nekādas nozīmes. Bet ja šī pārliecība, šīs domas ir paņemtas no Dieva vār, Un tas tevī guļ kā tādi monolīti pamati un saskaņā ar šīm domām tu lūdz. Dievs atbild. Dievs atbild. Dažreiz tas papras laiku, bet Dievs atbild. Papras laiku nevis Dievam atbildēt, bet tām atbildēm sasniegt te materializēties tavā dzīvē Un Bīblē mēs lasām daudz tādus piemērus. Bet es gribu māzliet. Un, ja neizmērojam vairāk. Neizmērojam vairāk. Ko tu vari domāt un lūkt? Dievs, kurš ir spējīgs darīt, neizmērojam vairāk. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus, Dievam ir vairāk, pasak viņam. Vā, wow! neizmērojam vairāk. Bet atmenīs, mēs runājam jau otro sveidiem, mēs runājam par cilvēka vēseli. Ko mēs lūdzam vai domājam? Vēseli lielā mērā ietekmē to, ko tad mēs no Dievas saņemam. Tas, ko mēs domājam, ietekmē to, kā Dievs mums atbild. Un tāpēc, tāpēc, mīļie brāļu, mās, šodien es gribētu, lai tu uzmanī pasako man līdz. Ja tev traucē, tavs telefons atdod viņam, tu uzdāvi, viņi, ziems vai dāvan tam, kurš sež tev pliekšā, un pasaka viņam parolēs pēc divkalpojuma tev pateikšu. Lai vienkārši, nu, no, zini, kā nenovērst viņam uzmanī. Bet ie, ļauj, lai šis vārts uzrunāt te, jo es ticu, ka tā ir maizīta. Nu, tā tad Evzīšiem 3.20 mēs tikku runājam par to, ka Dievs grib izmainīt mūsu ikdienu, mūsu mērogas un, un svētības līmeni. Bet šī, šī pati doma ir um, Apustuļu Pāvila Romiešu vēstuli 12. nodaļā, otrajā pantā. Un tas jau mums pazīstams, mēs arī to pieminējam iepriekšējā svētnā, bet grib vēlreiz atgādināt to vienkārši, lai tu... Nu, Lai tas atkal atdzīvojas. At, tā tad netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties. Kad apslūst Pāvils rakstīja šo savu sūtim, viņš to rakstīja Grieķu valodā. Un tur, kur ir Latviešu bibliotie, ir lietots vārdiņš, bet pārvērtieties. Tur ir lietots grieķu vārdiņš metamorfo. Me, no tā mēs esam paņēmuši vārdiņu Metamorfose ir tas process, kas notiek, kad zaļš tārps vai zaļš kārpūrs pārvēršas par tauriņu. Tu skaties vienu bilde – zaļš neglīts, nepatīkams, neveikls tārps. Un tad notiek tā pārvēršanās vai tā metamorfose. Un pēc kāds brīdi vēlāk tu redzi tauriņu kurš ir veikls, skaists, viegls, kurš paceļas pārlido visiem bezdebiņiem un aizlido tur, kur kāpurs nekad nevarētu nonākt. Redzi, dažreiz mēs vērojam savu dzīvi savu ar Dievu kā kāpuri. Un mēs domājam, nu, ko tad Dievs var izdarīt ar mani? Bet mums vajadzīgs šis te līdzīgiem pasaulē, bet metamorfozēties vai pārvērsties, tā kā to spāvēlēs to saka, atjaunojot savu prātu, lai mēs saprastu to, kas ir Dieva grib, to, kas labs, tīkams un pilnīgs. Tas nozīmē, ka bez tā, ka mēs atjaunojam savu prātu. Tā vienkārši tā loģiski paspriedalēja, jā, nē, nu Dievam jau lai, viņš pats ir dzīvo labi, droši vien, viņš gribētu, lai mēs arī dzīvām labi. Ar to mēs nevaram īsti šos izprast. Mums vajag, lai šis vārds atjauno mūsu dvēseli, atjauno mūsu domas, lai tas rediģē visas mūsu domāšanas paradigmas. Tad mēs sapratīsim. Es gribēju nosaukt šo divkalpojumu tādu apzināta metamorfose. Vai mērtiecīgi metamorfose. Tā nenotiek pat par sevi. Redzat, viņš saka, bet pārvērtieties. Tas tā kā Dots uzdevums tev un man. Mājas uzdevums. Un mēs visam bijuši skolā, kad skolnieks aiziet, šodien aiziet uz māju. Viņam mājās kaut kas bija jāaizdara. Viņam bija jānostiprintās zināšanos, ko skolu tevi viņam iedeva. Bet mājās viņš, nu, viņam nebija laika, viņš bēs ņemts ar visām svarīgām lietām. Un nākošajā dienā viņš atnāk atpakaļ. Ne tikai nenostiprinājās, viņš ir aizmirsis to, ko skolotājs viņam bija iedevis. Un ļoti bieži tas tā notiek ar mums, diviem bērniem. Mēs nepārvēršamies. Mēs... Vienmēr viens mācītājs teica, ka dažu kristiešu smadzenes ir tā kā labs betons kārtīgi samaisītas un kārtīgi sacietēšas. Tur nav nekā viendabīgi un tīri, tur ir sajukums no visakā un noprasēts kārtīgi. Mēs tādi negribam būt. Tāpēc mēs lūdzam, lai šis te vārds, lai tas izmainu mūs, mūs. Un zinat ko? man mīļie brāļi un māsas, mani mīļie vīri un Un, mīļās, dāmas, sievietes, jaunieši un jaunietes. Bibliē tāds ļoti, gan drīz vai tā kā tāds, nu, es nezin uzskatāms piemērs. Gan vai kā parauks, kā mums jārīkojas, kā notiek šī metamorfos, kā, no, kā notiek šī pārmainīšanas. Un tas ir uzrakstīts otrā ķēniņa grāmatā otrajā nodaļā. Otrā ķērniņa grāmatā, otrajā nodaļā, tā ir stāsts vai maz fragmentiņš no pravie, divu praviešu dzīves. Tas ir praviets Elīja viņa beigu posms, pats, pats beigu posmiņš, un Elīzas, viņa mācekļa kalpošanas sākuma posms. Un es nezinu, cik ļoti pazīstams tev šis stāsts ir, es mēģināšu tā neilgi dažos teikumos noraksturot abas šīs te personības. Elīju mēs varētu raksturot kā tādu pravieti pilnieri. Viņa kalpošanā notika lietas, kas nekad līdz viņam nebija notikušas. Viņš bija nosauts uguni no debesīm. Viņš bija izaicinājis uz duēli 850 bāla praviešus un drosmīgi stājies viņiem priekšā pat izteiciniet tā kā tādu ta un nebaidies viņus aizvainot un nebaidijās viņus sāpināt par to ka jūs Dievs drošam ir tualetē, aizgāis sauciet stiprāk, viņam varbūt nav laba vādera, lai tač viņš nāk un kaut ko dar un no nu, mūsu latviskajā Bīblijā to nevar izlasīt, bet tie kaš šī iedzelinājošies tajā tekstā saka Eli, Eli nebī polit korrekts tur. Viņš ne nešau bijas, ne mirkli par to ka viņam ir aizmugurē Viņš lika, lai nokrīt uguns no debesī. Bet pirms tam viņš visu to altāru, visu to, kas pie altāra, visu to, kas ap altāru, viņš visu to izmērce, tā ūdeni lai nevienam nebūtu jautājums vai aizdoms, ka tās bija saule, bija visu dienu, karsējusi un beidzot notika aizdegšanās. Tas viss bija izmērces slapš un nokrīt dievu Elī vairākas lietas izdarīja, viņa dzīvē notika neviens praviets, līdz samt to nebija izdarījis. Bet viņam bija māckels, kas staigāja viņam līdz un kalpoja viņam, tas bija Elijas. Es speciāli pārbaudītu to gatavojoties šim dielkalpojumam. 13 gadus viņš gāja šajā bībala skolā. 13 gadi. Elīza staigā kā māciklis – apkalpo, kalpo, gatavo, lai jūden viņam, palīdz viņam, noberž muguru vai es nezinu. Tās ikdienas parastās lietas. Un tagad pienāk tā diena, kad viņam jādodas prom, Elījiem. Dievs grib viņu ņemt projām. Un vēl kāda zīmīga, zīmīga lieta. Elījiem viņa dzīvē bija brīdis, kad viņš teica Dievs visu. Es esmu izgāzies, izskritis, apkaunojis sevi, apkaunojis tevi. Es gribu mirt. Ņem mani pājās. Ta, dažiem liekas, ka tā ir tāda īsts kristīga lūkšana. Absolut, Absolut nē. Bet paradoks ir tajā, ka Elija bija tikai otrs no diviem cilvēkiem, kas tā arī nenomira. Viņš aizbrauc dzīves. Nu, protams, es nezinu, kā tur ar to vai tas tika pārvērsts, kurā mirklī, Mēs, bet tas noteikti tas tika pārvērsts. Bet viņš aizbrauc ugunīgos ratos uz debesī. Ja tu kādreiz nonāci tādā vietā, kur tu saki, ka viss nav vērts celties, nav vērts cīnīties, ārprāts, kas var mani ir noticis, visi zini, visi redzē. es gribu zemē ielīst. Stabu, stabu, pagaidu nelienu zemē. Varbūt te būs jābrauc uz debesī. Varbūt, ka Dievam ir ugunīgi rati un ugunīgi zirgi, kas spēj izraut no vis dziļākās pedras, no viss zemākā kritiena. Un uzraud tev gaisā tur, kur tu nekad necerēji būt. Tā kā Neli vodas tādas lūkšanas. Bet tā tad kurš staigā blaku savām skolotēm 13 gadi, redzējis kaut ko tādu, par ko viņš nekad nav lasījis nevienā grāmatā, pat Bībalē ne. Un kad Elija viņam jautā, ko tu gribi, viņš saka, es gribu to, kas tev. Tu Mums liktos, ka māckels teiks, es gribētu nu vismaz tā kā tu. Tas būtu daudz, ja es spētu savu skolotāju pēdās, savu lielā nezinu, o, o, rabīna vai, vai šitādu lielu pravieš pēdās es varētu iziet tāpat kā tu, tas būtu sasniegums. Bet Elīzes saka, es gribu to dubult. Es nenovirdzīšos no tēmas, bet es atceros, ka Jēzus neic, darbs, kurus es darīju, arī jūs darīsiet. Un vēl lielākus. Ziniet, Dievam nav mazvērtības kompleks. Viņam nav tas, nu nevajag, nu nevajag, tā arprāts atkausi, mums jau tā vairs mazi palīdz savas elektrības cenas ir gaisa. Dievam nav tāda nekā. Viņš saka, jūs esat mani pērni, jūs esat mani mantinieki. Es var darīt neizmērojami vairāk par visu, ko jūs lūdzat. Ja vien jūs to domājat. Tātad, un tagad es lasu šo te piedotiet par, par garu stāstu. Lasu, kad viņš to vairs neredzēja, tātad Eli ir aizbraucis uz debesīm. Viņš sagrāba savas drēbes un saplēs tās divos gabalos. Un viņš pacēla apmetne, apmetni, kas tam bija nokrits, un griezās atpakaļ un nostājās Jordānas malā. Kas tur notika? Viņam bija tas viņā apmetnis simbolizē tavu dzīvi, tavu sasniegumus tavas problēmas, viss tavs kompleksus, visu to, kas tev nav izdevies, visu to, kas tu esi. Un, kad viņš teica, pravietim, pravieti, es tā to, kas tev ir dubultā, pravietis teica, ja tu redzēsi, kā es tieku aizpaņemts no šeins, tad tev tas notiks. Un viņš redzēja! Un tagad Elīza spēr drosmīgu ticības soli. Viņš vispirms saplēsa, No, nu, saplēst savu saikni ar savu personīgo līdžinējo dzīvi. Viņš tas bija kā nu, apģērba, protams, vieglāk saplēst, bet viņš to pārplēst uz pusēm. Tas vairs nav lietojums. Tur es vairs neatgriezīšos. Un viņš spēra lielu, drosmīgu, apzinātu ticības soli. Viņš spēra šo metamorfozas soli. Un viņš pacēla praviešu mēteli. pārliecībā, ka Dievs to, ko ir teicis, arī piepildīs. Un, kad viņš nonāk pie Jordāns, viņš būtu barēs pārpeldēt. Viņš bija no spēka gados, viņš iesāka savu kalpošanu, viņš bija vīrietis, vīriets, nu, attīstīts, fiziski attīstīts. Tas nebūtu bijis grēks. Bet viņš paņēma šo mēteli un sita pār to ūdeni. Kur ir tas kungs? Elijas Dievs, viņš teica. Šodien būtu jāsaka, ziniet kas? Nevis, kur ir tas kungs, bet kur ir Dieva Elijas? Kur šodien ir šie Dieva Elijas? Kur viņi ir? Kad viņi uzdrošināsies iziet no savām vecajām drošajām robežām, no saviem siltajiem mantelīšiem, un spērš šo drosmīgo ticības, pārvērtības soli un teikt, mans Dievs ir ar mani. Un es zinu, viņš piepildīs savu Ah, Hā, tas... Tādu te redzējumu es redzu. Un, un domājot par šo te, kas tad būtu, ja viņš nebūtu spējusi Ja viņš būtu vienkārši, nu, ja es redzēju, kā Elīja aizbrauc, viņš būtu gājis atpakaļ un teicu, jā, 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 nezinu, kāpēc teicu. Dievs, ko tu tagad darīsi? Ziniet, ka viņš būtu līdzīgs? Gideonam. Soģi grāmatā, ja nemaldus, pēc sastā noderi, kur par Gidionu ir uzrakstīts tā ka viņš tur paslēpies kaut kur ālām, viņš tur tā, izdzīvot, un pie viņa atnāk eņģels, saka, es esi sveicināts, tu stiprais un baranais vīrs, tas kungs ar tevi. Un Gidion saka, Kaluģi? Paklausies, bet tā bija patiesība, Dievs bija ar viņu. Visu šo laiku viņš bija tas stiprais un varenais vīrs, ar kuru ir tas kungs. Viņš vienkārši nespēra šo savu drosmīgo Ticības soli. Viņš nepieņem izaicinājumu šajā pasauli. Ja es esmu tas, kur Dievs ir nolīdz šeit. Izrēl, Dievs, debes un zemes radītājs, ir ar mani. Viņš man palīdzēs. Viņš to nedara. Un ja viņš nebūt neko darīs. Patiesība, lai vien būt būtu tādi, ka jā, viņš ir stiprais un baranais vīrs, un Dievs ir ar viņu, un būt ar viņu. Līdz kapa malai, līdz nāvē, līdz pēdējai stundai Dievs ir uzticams, viņš būt ar viņu. Tikai uzvar savā dzīvē viņš nebūtu piedzīvojis. Un te ir, te ir ļoti līdzīgā situācijā. Mēs ar jums atrodamies. Visas pasaules kristieši, arī tie, kas dzīvo tur zemu saliekušies, lai maskējas un slēpis no viņa, Tā ir patiesība, ka viņi ir stipri un vareni ka viņi ir dieva bērni ka viņi var saukt uzrunāt Dievu par savu tēvu, ka viņos ir tās pats gars, kas Jēzu Kristu uzmodināja no miroņiem un kas, ar kur Jēzus bija svaidīts. Dievs ir ar viņiem, bet viņi dzīvo nožēlamies maz spēlēks, bailīgs dzīvīts, neuzdrošinoties ieraudzīt to ainu ka Dievs taču lielais varenais, Dievs ir patiešām ar tevi, lai tu spērti šo drosmīgo ticību soli. Ha. Un šodien, mīļais draugs, es gribu jautāt tev, vai tu esi šis te Dieva vīrs? Vai tu esi tas, kurš ir noticējis tam, ka Dievs ir ar tevi, ka tā ir tavā situācija, ar tavu mantojumu, ar tavu pieredzi, ar tavu komplekciju, ar tavu uzbūvi, ka Dievs ir tev, lai palīdzētu. Un viņš atbildēs tev saskaņā, kā Jānis raksta, es lūdzu par tevi tādu labklājumu un veselību, kādu ir tavai veselēki. Un, mīļie draugi, paldies jums. Mīļie draugi, iepriekš šajā sveidinā mēs lasījām naiviziešu no vēstu 4. nodēļu 17. 18. 19. 20. pantam. Un tur apslūst Pāvils teica, kā mums nevajag dzīvot. Bet šodien es gribētu šajā pašā nodeļā paturpināt uz priekšu, kur viņš runā par to, kā mums vajag dzīvot. Viņš runā par dvēseli. Un, mīļie draugi, es ļoti ceru, ka tu paņems to. Tas nav kaut kāds saražģīts, grūts, maks teksts, kur nemaz izlasīt, nav iespējams, kur nu vēl saprast un nu atcerēties. Īstnībās ir ļoti vienkārši atvērts un pieejams, kur tu viegli var paņemt. Un tātad es esmu atvērts savu bīblīti 4. un izlasīšu tā divās daļās no 20. līdz 24. un pēc tam no 25. līdz 32. Nu tātad pirmo Pirmo fragmentiņu las no 20. Tātad iepriekš viņš teica, ka sirdsprāt tukšība apcietinājušies, nesapratnē, nezināšanā, atsvešanājušies no Dieva. Un tur vēl viņš dažas lietas pieliek klāt. Bet tad viņš saka: tā jūs totiši, es izlasīšu, bet tā jūs Kristu nēsat mācījušies. Bet jūs par dzirdēšu, esat dzirdējuši mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu. Ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību iet boja un jāatjaunojas savā sirds prātā. Un jābģērbi jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dievu patiesā taisnībā un svētumā. Redzat Tieši, pilnīgi kā grafiski atkārtošo te aina, ko Elijas izdarīja, viņš saplēst tos vecās drēbas. Ne, es vairs neesmu tas, es nerīkošos vairs tā, kā es to darīju šim. Es esmu cits. Un šeit viņš saka tieši to pašu. Mēs varētu 20. un 21. pantu izteikt šādiem vārdiem. Jūs taču esat mācījušies, jūs taču esat dzirdējuši, ir Kristus un kā mums vajag dzīvot kā patiesiem viņa mācekļiem. 22. pantā mišak jums jāatmet tas vecā cilvēka, jānoģerbt tā vecā cilvēka lietas un viņa rīcība. Ziniet kāpēc? Tāpēc, ka tā vecā cilvēka vairs nav. Tavs vecais cilvēks, tas vecais grēcinieks, atkarīgais, ļaunais, mēnes, tas ciecirdīgais, tas, es nezinu, kas, at, kas tu biji pervers, varbūt, vai vēl, vēl kaut kas iedzims kaut kas ļauns. tas ir nomiris. Tas ir mīris galtiešiem 20 pādās saka, līdz ar Kristu, esmu krustās sīs. Tu viņš citē tavā vārdā, tu droši var teikt, ka tu vecais vilns, vecais riebīgais, ļaunatminīgais, atriebīgais. Tas, kurš ir skops, tas, kurš ir alkatīgs, tas, kurš ir netikls, tas ir nomirīs. Haleluja! Man manā dzīvē bija iespēja redzēt, kā vienā nolaistā dzērai mājā. Aizgāja dzērājas prom, nomira un viņa vietā atnāk dzīvot citi īrnieki. Māja tāpat izskatījās, bet īsā laikā viss tur izmainījās. Īrnieks ir cits, kad tu pieņem jēz par savu kungu, tas vecais grēcnieks ir miris. Un tas, ko viņš faktiski šeit saka, beidziet rīkoties kā iepriekšējie īrnieki, jūs esat jauni. Jūs esat Dievu bērni, jūs esat radīt pēc Dieva ģīmu un līdzības. Tagad jūsu tēvs vairs nav valns, bet Dievs. Un tad mīš saka, apģērbiet. Dīvus trešs atjaunojat savu prātu, tas ir tā, pats, tā pati doma. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Un ja iepriekš no 17. līdz 20. pantam Pāvils runāja par tom negatīvajām lietām, kas dvēseli var notikt, tad šeit viņš runā par piecām pozitīvām lietām, kas tevi ir iekšā. Tas tā kā, ja to es apsēdījis pie jaunas mašīnas vadības koķiem, tad tev instruktors pastās, kas tur ir tagad iekšā. Kad tu piespiedīsi šo podziņu, tā ir katapulta, tad blakus sēdētājs, kurš tev krītu uz nerviem, Pfū, Viņu vairs nav. Kad tu piespiedīsi šo podziņu, tad viņa pacelsies gaisā. Kad tu piespiedīsi šo podziņu, sāk skanēt debesu mūziku, piemēram, jo tu nezin, un šeit viņš runā par to, kas tev ir un kāds tu esi. Tā ir tik salda manēja dvēslē, un es lūdzu, lai tu man pievienojies. Un es vispirms nolasīšu visu, un tad mazliet parunāsim par katru atsevišķu. 25. panca. Tāpēc atmetiet melus un runājiet ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmojiet un negrēkojiet, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Es esmu māzlietiņi izmainījis, jo es ļoti cītīgi veicu uh, izmeklēšanas darbs. Un šeit nav zaudēt domi, ir tāpat tikai trūskam pamainīts King James un daudz tulkojumu tieši šitā attēlo to. Tad 26. Dusmojiet un negrēkojiet, lai saule nenoriet jums dusmojoties un nedodiet vietu velnam. 28. Kas zādzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgi iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūs muts, lai nenāk neviena nekrietnas vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudz ceļu un es svētību klausītājiem. Un neabeidnie divu svēto gāru, ar ko esat apzīmogot atpestīšanas dienai. 31. katrs rūktums un ātras sirdība, dusmas, un zaimi, un vispār katra ļaunprātība, ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Nu tā tad skataties. 25. pāns. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko Jo mēs savā starpā esam locekļi. Viņš runā par nemelošanu. Viņš runā par patiesību. Nu, mēli vai mēli ir kaut kas slikts? Redziet, mēs esam saņēmuši svētā garu kristību, mēs runājam mēlēs. Vēlns ir mēlu tēvs. Visi mēli, ko mēs runājam, nāk no mēlu tēva. Faktiski, kad es runāju mēlus, Es runāju vēl valodās. Es varbūt saprot, ko es gribu, varbūt man ir konkrēts uzstādījums, kāpēc es runāju šos Bet tie nodara ļoti lielu postu mums. Ja mēs runājot svētā ar mēlies nostiprināmies savā vissvētākajā ticībā, iespējams, ka runājot mēlus, mēs pārdabīgi atļaujam dēmoniskiem spēkiem nostiprināt neticību mūsos. Tas nav uzrakstīts, tas ir mans secinājums tāds. Tātad, ja vēlns ir mēlis un es runāju vēlnam pa prātam, es runāju pavisam droši Dievam pretī. Bet te ir vēl kaut kas interesants pateikts. Nemelojiet, runājiet patiesību, jo mēs savā starpā esam locekļi. Faktiski viņš saka, ka melojot, jo īpaši melojot kādam no saviem brāļiem un māsām, es meloju sev. Es pazaudēju to realitātes apjausmu. Man gribētos teikt, ka kaut kas līdzīgs ir noticis Krievijā, tajā varas elitē, kad viņi sev paši mānīdam un it kā uz pasaules spēlēdam ar, nu, ar to savu PR rādīdam, kādu varen valsts, viņi, viņi paši sāka tam ticēt un uzskrēja uz grāba, kur paši tur bija nolikuši. Un tas notiek ar divu bērniem, kas vairs nav godīgi, vairs nav paties. Tu gribi izlikties svētāks, tu gribi izlikties garīgāks, tu gribi pateikt to, kas nav bijis. Tu esi saņēmis kur tu nēsi saņēms. un tu tā tālāk. Tu pēc kādu laiku pats tam sāc ticēt, un tā jau ir receptus katastrofa. Un tāpēc viena vien, vienkārša lieta, viņš saka, esi paties. Tu esi paties. Kā divi bērns, tu esi paties. Un vis, tas ir tavs princips. Tev nav jātēlo. Neviets cilvēks tev nevar neko nepielikt, neatņemt. Vienāli, vai tev pieņems vai atgrūdīs, viņi neko tev nepieliks klāt. Esi paties. Tas nav grūti. Tātad tas ir 25. pants. 26. un 27. pants iet kopā. Paklausies, kas tur ir rakstīts. Dusmojiet un negrēkojiet. Lai saule nenoriet jums dusmojoties. Un no kurienes apgabals Pāvils paņēma šo pāntu? Viņš to paņēma no psalmu grāmatas, 4. psalma 5. pāns, kur rakstīts mūsu revidētajā tekstā:-dusmojiet, bet negrēkojiet! Tā tradicionāla izpratne ir tāda, nu, mēs esam tikai cilvēki. Mēs jau ir normāli, dūsmas ir normāla reakcija. Un mums Dievs ir devis atļāja veseli dienu dūsmoties. Veseli dienu. Ha! Tu var izspļaut, izvem, tu vari izšaut, tu vari visu to izlādēt ārā. Ielādēt kādu savu mīļu tuvi cilvēku. Iemem viņu dvēselē. Viņš ar to cīnīsies pēc tam mēnešiem un mēnešiem, bet tev paliks vieglāk. Vai tiešām tas ir tas, kas tur ir uzrakstīts? O, nē, mīļie brāļi un mās. Es gribētu, lai mēs šo viņu pavisam savādāk uz šo pantu. Īstenībā viņš saka tā. Viens Bībeles tulkotājs, viņa vārds ir vests, šo pantu iztulko šādi. Paklausties. Esiet pastāvīgi dusmīgs ar taisnīgu sašutumu un beidziet grēkot. Neļaujiet saulē norietot par jūs aizskaitinātajām, satrauktajām un rūktajām dusmām. Esiet pastāvīgi dusmīgs ar taisnīgu sašutumu. Esiet pastāvīgi dusmīgs ar taisnīgu sašu tumu. Esiet, Esiet dusmīgs! Esiet pastāvīgi dusmīgs! Un lai nekad šīs dusmas nenorimst, tas no, lai saule nenoriet, lai neapstājas, neiemiedziet, dusmojieties. Vai tas nav kaut kas pilnī, pilnīgi, no citas operas? Nu tā varētu teikt tikai cilvēks, kurš nelasa Bībeli. Paklausies viens 1.9. Tu es mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību. Tāpēc Dievs tavs Dievs tas ir runa par Jēzu. Es viens klausies vien mācītās svētrumu kurš runā par Dieva mīlestību un viņš aizrāvas tik ļoti ka viņš nonāks līdz tam ka viņš Dievu mīl, baugo Dievu mīlt un amaga velnu, bet nu tas velns ir velns un tā, melns un tā. Zināt, nu, es es domāju, tomēr domā jāpieturas pie robežām, kurš Bībela mums novēlt. Es domā, ka Jēzus ienīst velnu. Es domā, ka Dievs ienīst velnu. Es domāju, ka tas, kas te ir uzrakstīts, tu esi netaisnību un netaisnības avotu. Paklausties vēl, romiešiem 12.9. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerīties tam, kas labs. Psalms 97.10. Jūs, kas to kungu mīlat, ienīstiet ļaunu. Viņš pasargā savu svēto dvēseli, viņš tās izglābi no bezdievu rokas. Pamācības 8.13 bija tā kungu priekšā, ienīst nelāgo, ienīst tukšu iedomību, augstsprātību un ik vienu ļaunu ceļu. Un manī mīta naic pret netaisnām un neīstām runām. Amos grāmatu 5. nodeļa 15. pants, ienīstiet ļauno Un mīliet labo. Spriediet ar vienu jūsu vārtos taisnu pēc taisnības. Tad Dievs tas kungs būs jums žēlīgs. Es zinu, tas vēl aizvien varbūt man liekas nu, tā kā kontroversāli nepierast. Es jums ļaujat izstāstīšu vien piedzīvojumu no mūsu garās laulības dzīves. Mēs ar līgu dzīvojam, ļoti piemērs. Tas bija... Uh, Mūsu laulības sākumā mums bija pirmais dēliņš, Valters mums jau bija, un mēs īrējām vienistaps dzīvoklīt, tādā vienā mājā, kur pirms tam bija dzīvojuši ļoti tādi savdabīgi cilvēki. Es atceros, ka kādus gadus, pirms mēs tur nonācām tajā dzīvoklī, es gāju pa ielu, tas bija tur, tur nu, to ielu, uh, un cilvēki stāvēja uz ielas un skatījās uz logu un rādīja ar pirkstiem, un, kad es piegāju klāt, tam arī apstājos un sastīngu. Tur tajā logā bija redzams kā žurka lien augšā pa aizskariem, un atsim, redzot, viņas mērķis bija tas vēdlodziņi, kas bija vaļā. Vai nu viņai bija palicis pārāk tur nepatīkam no tā nesvaigā gaisma, gribē svaigais ielpot vai ko, es nezin, bet tas bija tas bija kaut kas, ko visi skatias tādu tā kā tagad zooloģiskā dārzās tā būs žurka, kas līdzi zīvokli, kurā dzīvo cilvēks, līdzi pa aizskariem. Tad dažus gadus vēlāk mēs nolācam tajā zīvoklī, un mums izdevās noīrēt. Protams, viņš tika izstīrīts, izmazgāts, izkrāsots, izlīmēts jauns tāpēc, mēs tur salikām visu, mēs gribējām dzīvot. Nu, jaunas ģimenītis to satraukumu pilno, to prieku un laimes pilno uh, dzīvi. Un mēs nenojautām, ka kā tie, tie iedzīvotāji ir aizgājuši, bet žurkas ir palikušas. Un, protams, pagāju kādas divas dienas, līdz mēs sapratām, ka mūs tas uz tām caurumainās grīdas uz, uzklātais preskartons un tās jaunās līstas gar malām, ka tās nav šķērsts, žurkai. Un pēkši no rīta mēs konstatējam, ka caurumi ir palikuši lieli un, un kaut kur kaut kas ir sagrausts. Es aizgāju uz veikalu, padomu laiku, bija nopirku žurku lāmats un saliku žurku tā tad, lāmatiņus. Un mēs domam, problēma ir atrisināta. No rīta mēs piecēlāmies, žurku lāmatas bija izmētās pa visam citur, un visas bija ciet, un neviens nebija tur iekšā. Mēs sapratām, ka viņas ir gan stipras, un tās lāmatas nav gan efektīvas. Es uzliku tās lāmatas, un, un domāju, nu, kad, kad klausīšos, kad viņas aizcirtīsies, tad skatīties, kas tad tur notiek. Un... Viņas aizcirtās, nu no dien, un es naktas vidū gāju skatīties, kas tur ir. Jā, tu bišķi žūri, ka viņa skatījās uz maņiem savam acīm, un tas tur. Un tad es domāju, kā lai tiek ar viņu galā tagad. Un man nebija nekā pie rokas, kā lai izdzēš gaismu viņai, un viņa aizmuka atkal. Un mēs skatījāmies savu grīdu, kas ar vienu vairāk pārvērtās par tādu, ziniet, tādu īsti grīdu ļoti īsā laikā. Mēs sākām nu, pieņemt tāds radikāls mērķis un kaut kad, kaut kad kritiku mēs atklājām šo problēmu un līgu par to uzinai, Es paskatījos uz viņas seju un tur bija beziedzīgs stāstīt, ka tie mūsu mazākie brāļi un žurki jau ir kā kāmītes nu tikai viņa tādā ātrāk skrien un tā. Viņas sejas izteiks, mēs sapratu, ka mums ir absolūta vienprātība, ir sācies kar. Turmākās naktīs, kad gūlos gulētas nolikt pie blakus gultai āmur. Jo tad kad es dzirdē nakti vienalci tas noteik 2, 2, 3, 4, kad aizsķirtās lamaces lecu kājas grābu āmur un gāju slega ar agaism. Euh, vai suslēk pa jaunam tās, tās lamaces. Bet ziniet, Pēc kādu laiku lamatās vairs negāja neviens. Un tas nodīk, pilnīgi tu dzirdēt to kustību. Es atnesu mājas cements, sajaut cementu, leju tā salās. Un iespējams, kad kāds man neticēs, atsimzot karbu, izsludinājuši arī žurps. Kamēr tās cements vēl nebija sacietējies, viņas izrakās cauri un līd iekšā Viņas negribēja atdot savu teritoriju bet mēs bijām izlāmuši. Mēs tā kā Zelenskis teicām, mēs nepadosimies nekādas sarunas, nekādu kompromisi. Karš! Mēs karosim laivai kas. Un tās bija tādas svētas dusmas. No jūs smiegt, es mēs ka lielākā daļa saprot mūsu, jūs arī būtu rīkojušies līdzīgi. Un es nesapratu tos cilvēkus, kas varētu dzīvot pirms tam tajā dzīvoklī, un ja viens žurka nelīd viņam šķīvī, viņš neko daudz neizrādi, nekā teicu, tiši, tiši, prā tālāk. Tā nav tava māja, mūsos dega naids, Kaš dusmas. Bet padomājiet, mīļa draugi, vai vēlns nav sliktāks par žurkām? Cik daudz dzīves viņš nav izpostījis, cik daudz jauniešiem nav atņēmis viņu jaunību, dzīvi, atņēmis veselību, atņēmis sapņus, sačekarējis viņu dvēsāls, pārvērts viņus par maniākiem, seksuāliem maniākiem, atkarību maniākiem, naudas, Elkiem, naudas nu, kalpiem un tā tālāk, ko, ko viņš nav izdarījis ar pasauli, cik daudz cilvēki, dēni, cik daudz mākslinieki nav izdarījuši savus mākslas darbus uzdzīmējuši, uzgleznojuši, izveidojuši, cik daudz izcilu politiķi, dievu vīri, dievu sievas, dievu brīnumainu cilvēku nav pabeiguši savu ceļu tāpēc, ka velns. Un mūsos ir kaut kāds miegs. Mēs tā kā guļam, tā kā aizmiguši. mēs dzīvojam tā, tā kā, nu, nu viņš jau neuzbruks, viņš jau te blaks bruņojās, bruņojas bruņojas, bet nu, viņš neuzbruks. Mēs tā kā, tā kā Ukraina, tai pirmajā ciklā nē, neuzbruks, tas ir brāļi taut, mums ir viena ticība, mums ir viena garīdznieka, mēs lasām vienu bībeli, nevar būt, ka viņa mums uzbruks. Bet tad, kad čerpstajā gadā viņi paņēma krimu, tad Ukraiņa saprat mums ir jāgatavojas karam. Un visus šos astoņas gadus viņi gatavojas. tāpēc Ukraiņa dara to, ko viņi dara, ka viņi neaizmīgi, viņi neļauj saulei norietēt, par šīm savām dusmām, sašutumam, par šo savu sāpi. Nē, es neadošu tev savu dzīvi, neadošu savus bērnus, neadošu savu ģimeni, neadošu savu zemi. nē, tu nedabūsi no manis, neko! Manuprāt, tieši tas ir tas, ko mums saka šeit. Apslūst pārlis, viņš saka, ka dusmojieties, dusmojieties par vēlnu, dusmojieties par to, ko viņš ir nozads, dusmojieties par to, ko viņš izdarīs jūs veselībā, jūs ģimenei, cik no jūsu radiem aiziet uz elli, ja jums par maz ir šo emociju, ja par maz tā sāps, uztaisiet sārakstu ar garu sārakstu, apsveiciet viņus pēc maniem aprēķiniem. Vēlns ir panācis visu, lai tu aiziet uz elli. Bet ja tu gribi mainīt šo trajektoriju arī piezvan man, atnāc uz mūsu dievkalpojumu, izdara kaut ko. Vai tam nevajadzētu izraisīt mūsos tādu sašutumu, ka mēs neļaujam norietēt tai saulē. Un tas ir tas, ko viņš mums saka. "Hey, kristiet, pirma, pirmajos divos pantos, pirmajā pantā viņš saka, es paties. Otrajā pantā viņš saka, karš. Kāršs, 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 ne ar cilvēkiem, ar to ienīstamo radījumu. Jā, jā, ir viens pareizi, man sieviņa saka, kāršs. Daniela grāmatas septītajā nodaļā, otrajā pantā, Daniels saka, es redzēju parādību četri vēji, Zina ūdens, masas un sakuldam augstus viļņus. Mums ir tā dziesma, tā kā varens vērš, tā kā uguns lietas. Ziniet, man ir tāds pārliecījums, kad Dievs sūt savu svētā garbē, kopš augšķistabā vakarēdīja. Um, um, uh, um, tā jā augšķistabā svētā garkistība vai kas tā bija pat... Vasas vasas svētkos, pareizi, Ka to svējš grib pamodināt kristiešu, lai mūsos paceļās šis tas sāršotums, ak kungs, es neadošu ne gramu, ne neko. Ne tikai tie sajūtīš tavu smaku, es te uzbrukšu. Es lietošu savus ticības ieroču, es asaistu te. Jēzus, patiesībā. Tā ir mūsu misija, kad viņš nobeidza savu, savu uh, Marku 16. septimstē, un šīs zīmes cīcīgiem mēs līdz manā vārdā tie ļaunus garus izīs. Lūkas 10.19. Redziet, esmu, esmu devis spēku, var saigāt pārčūst, kā mums pār, pāri katram ieneidnieks spēkam. Mēs esam vienīgā institūcija pasaulē, kas var apturēt dēmons, kas var apstāties, nostādies pretī dēmoniskām slimības izcāli. Mēs varam, un varbūt tas nenostrādā uzreiz, Bet mūsu piemērs, mēs ar tām žurkām tikām galā. Tas paprasi, lai mēs ar bet mūsos, ja tu tagad atnesīsi mums žurku, svētkos, tu izlidos kopā ar, ar savu dāvanārā no mūsu mājas, mēs to nevaram sagramot. Un, a, kungs, pālīdz man, lai, lai šī saulīda nenoriet par manu, par manu svēto sašu. Tum. Tālāk viņš saka vēl tikai divas lietas. Jūs izlasīsiet mājām. Pirmais, es paties. Tas piedot vērtību visam citam. Es īsts, tev nevajag izlikties. Otrais, kaš, kaš. Kaš! Tavāt bēseli ir jābūt karam pret tavu vienaidnieku. Nevis kā jērķis gaid, ka viņš tev uzbruks un saka, jēz, jēz, bet nostājies pretī viņam. Trešais, es aizmirsu. Trešajā viņš saka, no jūsu muts, lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas. Es izlasīšu. Krietnas runas, kas draudu ceļu nesvētību klausītājiem. Ziniet, kā es to. Es to, uh, es to nodefinēju tā. Mūsos katrā ir gan mušas radars, gan bitas radars. Ziniet, mušai ir radars. Ko viņš sajūt, viņš meklē kaut ko. Un tas ir laiks to izslēgt ārā. Jā, pasaulē notiek labas un sliktas lietas. Tie, kas koncentrējas uz sliktēm, ir pesimisti. un viņiem ir taisnība. Pasaulē notiek visur, kur ir cilvēki, ir arī kaut kādi mēsli. Bet pasaulē notiek arī labas lietas. Un bitas ir koncentrējās, viņā radars uzrāda pilnīgi citas lietas. Un tas, tas ko apslūst Pāvils saka, viņš saka, uh, ne, trešā lieta bija nezodas zaglis, es esi devējis. Tad viņš saka, ieslēdz bitas radaru un pēdējais cilvēku magnēts. Viss tas, ko jūs lasat tajā 31. un 32. pantā runa par attiecībām. Bet, nu, mēs, es domāju, ka mēs varbūt kaut kad atgriezīsimies Bibliā skolā pie šīm tēmām vēlreiz. Bet, varbūt, kad nobeidzam ar šo te kara tēmu, es ļoti gribētu, lai sveicais garstu to pamodini tevi, lai tu izēji no šajiena ārā tāds karevīgi noskaņots. Nu, no, nē, nē, es varuši negaidīšu. Negaidīšu, ka tu paimsi pirmo bēr nekas, otro bēr no labā nekas. Bet